1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, pour ce premier épisode de « Genre de fille », j'interviewe Clémentine Chatroussa. J'ai connu Clémentine lors d'un cours de yoga intimiste au cœur de Montmartre. Au début, nous nous regardions en chien de faïence, puis un jour, on est allé boire un café, puis deux, puis trois. Toujours ces mêmes discussions passionnantes sur le fait d'être aligné et de trouver sa place. Et puis un jour, Clémentine est partie vivre à Trouville parce qu'elle aimait cette ville tout simplement. Je vous laisse écouter la suite. Du stade de France au yoga de la femme, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Allez, en piste. Bonjour Clémentine, comment vas-tu Bonjour Anor, ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Genre de Fille. La créatrice de Self Love Home, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: alors, j'ai souhaité créer Self of Home il y a quelques mois, puisqu'en fait, je cherchais un, un espace. J'avais envie de créer un espace de reconnexion à soi, euh, donc pour les femmes et pour les hommes, et principalement pour, le, pour les femmes, puisque j'ai aussi euh, les demandes euh, liées euh, à l'univers du féminin, en tout cas. Donc, euh, j'avais envie de créer voilà, cette, cette espace de, de reconnection, cet espace de reconnexion, cet espace d'écoute et de bienveillance dont on a euh, tous et toutes principalement besoin euh, pour pouvoir parler, se poser des questions et puis bénéficier aussi de deux outils principaux que j'utilise, à savoir le yoga et la thérapie psychocorporelle.
1: D'accord. Et sur ton site, dès les premières lignes, tu évoques, je cite, un parcours de vie
0: complexe. Qu'est-ce que c'est, ton parcours de vie complexe euh, J'ai l'impression déjà, et je n'ai que 37 ans, euh, d'avoir eu euh, 1000 vies. Euh, c'est vrai que j'ai une adolescence pas forcément évidente qui ne m'a pas euh, beaucoup plu. J'étais pas très bien dans ma peau et comme on va dire toutes les adolescentes, mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Euh, je m'aimais pas du tout, je voyais pas trop ce que je faisais ici, ce que j'apportais au monde. Euh, je le dis maintenant avec des mots euh, très savants, mais <rire> finalement, euh, à l'époque, c'était euh, très douloureux pour moi. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai eu un parcours, euh, on va dire, un peu atypique. J'ai voulu. Euh, j j euh, mes études étaient plutôt dans le social, donc j'étais ouais. plutôt prédestinée à partir. Euh, en tant qu'infirmière, assistante sociale, j'avais vraiment en tout cas envie d'aider les autres, ça c'est sûr. Et puis la vie m'a emmenée finalement à faire des études de communication. Et puis ces études de communication m'ont amené à travailler dans un univers d'événementiel. Et puis cet univers d'événementiel que finalement j'ai fait prospérer pendant des années et des années et des années pour finalement me retrouver dans le secteur du wellness, de la thérapie, du yoga, etc. Et c'est vrai qu'à travers tout ce que j'ai fait, tout mon parcours professionnel, j'ai vraiment eu la sensation de passer euh, euh, de l'univers de l'agence. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans une agence de communication événementielle. Puis ensuite, après, j'ai travaillé euh, quelques années au Stade de France, donc euh, vraiment événementiel pur. Et puis ensuite, euh, ma dernière mission a été euh, de, de faire partie du comité d'organisation de l'Euro 2016. Donc, euh, forcément, bah, forcément des boulots qui, euh, bah, qui drainent beaucoup d'énergie, euh, et puis qui nous font vivre des choses absolument incroyables. Et puis ensuite, en 2016, basculement <rire> total, euh, voilà, reconversion, euh, je suis revenue, j'ai envie de dire, un peu à mes premiers amours qui étaient vraiment d'aider les personnes dans leur épanouissement, si je puis dire, mais avant tout, avant tout, avec beaucoup de recul, je me suis aussi fait beaucoup de bien à moi-même. Et est-ce que
1: c'est quelque chose que tu ressentais déjà Parce que je me souviens, quand on s'est rencontrés, je crois que tu venais de finir une mission au Stade de France. Enfin, en tout cas, tu travaillais dans l'événementiel et effectivement, tu avais une vie à mille à l'heure. Tu ressentais déjà cette envie de plus te tourner vers le développement personnel, vers le yoga. Est-ce que tu avais déjà cette envie de le concrétiser de manière professionnelle
0: C'est très difficile à dire parce que c'est une sensation et c'est une sensation qui n'est pas explicable, c'est-à-dire cette sensation de ne pas être à sa place. Ouais. Alors maintenant, voilà, je peux poser des mots dessus parce que j'ai quelques années d'apprentissage de, de, voilà, et, et de connaissance de soi, même si, à mon sens, euh, ça prend une vie entière. Mais en tout cas, j'avais cette sensation, et dès l'adolescence, justement, pour en revenir à ce que je disais au début, euh, à ne pas être à ma place. Ouais. Et c'est très désagréable parce que je vivais des choses extraordinaires, euh, des choses euh, très sympas. J'avais quand même un métier... Euh, plutôt valorisant et qui était, pas, euh, euh, qui était plutôt agréable. Et, euh, et en fait, j'avais toujours cette sensation de ne pas être là où je devais être. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, je peux même euh, voilà, donner un peu le déclic. C'est vrai, euh, vrai que les attentats du 13 novembre 2015 ont été pour moi un vrai déclic. Ouais. Je, euh, je, je, vraiment, je me suis dit, mais stop, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut que je change, c'est le bon moment pour changer. Et j'ai fini euh, ma mission suite à l'Euro 2016. Et ensuite, j'ai euh, voilà, décidé de me reconvertir.
1: Et donc là, tu t'es dit, euh, allez, j'arrête. Je... De quel outil t'as bénéficié Comment tu t'es dit, même financièrement, euh, euh, je, je Alors, me lance a... là-dedans Comment tu t'es reconvertie en fait, bah, comment, je... comment on passe du Stade de France à, 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 à prof de yoga, même si c'est écoulé plusieurs années
0: bah, En fait, ce qui est intéressant, et, et, et j'aime beaucoup ta question, parce qu'on pense parfois que ça vient, tu sais, tu te réveilles du jour au lendemain et puis tu arrêtes tout et puis tu reprends un autre truc et puis c'est génial parce que c'est ça que tu veux faire. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça dans ma vie. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours expérimenté plusieurs choses et je les expérimente encore. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà découvert le yoga en 2012. Donc, en 2012, j'étais une, déjà à une période de ma vie où je quittais euh, le Stade de France pour faire une autre mission et je quittais déjà quatre ans d'aventures extraordinaires, mais je sentais que j'étais arrivée au bout de quelque chose. À ce moment-là, par le plus grand des hasards, j'ai découvert le yoga. Je pratiquais un yoga, je ne savais même pas quel type de yoga. À l'époque, ce n'était pas connu, je faisais ça dans une salle de danse. Enfin, tu vois, ce n'était pas du tout comme maintenant avec les tigres, avec tous les cours dont on entend parler. Mmh. J'ai appris plus tard que finalement, j'avais commencé par le yoga Iyengar, donc le, le yoga de l'alignement, euh, pour le, vraiment le, le, le schématiser, euh, ce qui m'allait très bien, puisque du coup, je devais être concentrée dans ma posture, et du coup, ça m'a ramené, ça m'a ramené dans le corps. Donc ça, c'était la première étape où j'ai commencé à me dire wow, « Waouh, mais il se passe des choses dans mon corps, je peux l'écouter, je commençais à ressentir des mots que pas du tout dont je n'avais pas pris conscience. Mmh. Euh, moi, j'étais quand même, euh, avant, j'ai fait pas mal de crises de spasmophilie, mais je n'avais pas forcément conscience de ce que c'était, à part euh, tu vois, le médecin qui dit « Vous êtes stressé, vous êtes angoissé » ou je ne sais quoi encore. Euh, là, il y avait quelque chose d'autre qui se passait, j'avais aussi appris à respirer. Je crois que ça, c'est la, la, la chose la plus importante pour moi à transmettre dans le cadre du yoga. C'est juste au moins d'apprendre à respirer. Donc, voilà. Donc, L'aventure a commencé là. Et puis, le point de départ du yoga a été… J'ai voulu aller plus loin. Et j'ai voulu comprendre. Et j'ai voulu me mettre euh, euh, à plus de connaissance de soi donc dans le développement personnel. Donc là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à m'intéresser à des choses. J'ai continué le yoga. Et pas mal aussi. Pendant le moment, j'ai vraiment pratiqué trois à quatre fois par semaine. Donc, c'était quand même assez intense. Euh, et là, toutes les choses ont commencé à, à, à venir à moi en me disant « ok, ta place n'est pas vraiment là, être salarié dans une structure classique, non ». Euh, et donc, j'ai fait quelques semaines au cours Florent. Je suis allée faire euh, du théâtre, j'avais euh, euh, envie de faire euh, du cinéma, j'avais envie surtout d'être derrière la caméra, euh, de filmer des gens, de les mettre euh, en avant. Euh, voilà, J'avais cette envie-là, donc je suis partie là-dedans. Et puis euh, et puis bah, la réalité de la vie. <rire> en fait, on m'a fait une proposition pour euh, rejoindre l'Euro 2016 et c'est vrai que bah, à ce moment-là, je j'étais pas assez sûre de moi, tu vois pour partir dans quelque chose qui était euh, je sais pas, j'étais un peu perdue en plus à ce moment-là, donc je savais pas trop quoi faire de ce que j'étais en train de faire déjà. Euh, et puis bon, après tu as le soutien aussi autour où les gens te regardent un peu genre mais qu'est-ce qu'elle va faire Tu oui, vois, euh, je sais plus, j'avais 30 35 34 35, je sais plus. Bon, bah, à un moment donné, euh, c'est bien gentil, mais euh, tu, tu vas faire quoi Tu ne vas pas faire du cinéma Tu ne vas pas faire… Alors que j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas Mais en tout cas, je n'étais pas assez tu vois assez alignée, assez n'avais pas un projet suffisamment euh, convaincu pour moi pour le faire. Donc, j'ai eu ce projet de rejoindre l'Euro 2016 que j'ai fait. Donc là, j'ai arrêté le yoga parce que j'avais tellement de boulot qu'en fait, je me suis mise à fond dedans. Et, euh, et à la fin, je me suis dit, euh, bon voilà, ok, là, il faut que aille ailleurs, il faut vraiment que je me je sois honnête avec moi-même. Et c'est vrai que pendant toute cette aventure, qui était une aventure professionnelle et humaine, euh, je me suis bien rendu compte que ce que j'aimais, en fait, c'était euh, m'occuper des gens. J'aimais, euh, voilà, m'occuper des gens et, et euh, y aller vers eux. Donc là, je me suis lancée dans une formation psychocorporelle avec, je le dis, avec les aides de Pôle emploi. Enfin, euh, au début, c'était ça, hein, quand même. Hein. Je, euh, tu sais qu'on dit que... De...
1: On dit que Pôle emploi, c'est le premier business angel de France. Hein, donc, euh, ça, ça permet à beaucoup de personnes de se lancer. Alors, de...
0: Moi, euh, j'avoue gratitude hein, parce que j'ai une immense gratitude euh, de m'avoir permis de pouvoir suivre une formation euh, en pouvant euh, continuer à payer mon loyer. Enfin, moi, j'ai je, je trou... enfin, trouvé ça euh, merveilleux, extraordinaire. Et Alors évidemment, hein, j'avais suffisamment travaillé, j'ai suffisamment cotisé, on peut le voir aussi ainsi. Mais n'empêche que c'est une grande chance. Et euh... Donc, j'ai commencé par la thérapie psychocorporelle à l'Institut français de formation psychocorporelle à trieste sur seine euh, Et puis ensuite, le yoga est arrivé. Tu vois, ce n'était pas d'abord le yoga, mmh. mais c'est vraiment la thérapie psychocorporelle parce que je voulais avoir cet aspect euh, psychique, tu vois, à proprement parler. Hein. Même si dans le yoga, finalement, il y en a. un hein. Mais c'était cette porte d'entrée aussi que j'avais envie d'explorer. Et
1: en fait, tu n'as pas eu besoin de toucher le fond pour te réinventer. Ce que je veux dire, c'est que... Même si tu avais eu un déclic avec les attentats, tu es quand même reparti pour l'Euro 2016 et ça t'a permis de, de mûrir en fait ce projet de reconversion que tu as ensuite mis à exécution à la fin de ta mission.
0: Ouais, j'ai quand même, tu vois, les attentats sont arrivés 2015. J'avais une fin, j'étais fin, euh, l'Euro 2016 arrivait. J'ai fait un an que c'était vraiment très désagréable pour moi. Euh, je sentais que je voulais aller jusqu'au bout du projet, mais honnêtement, j'avais déjà envie d'être ailleurs. Euh, Franchement, toucher le fond, euh, c'est toujours relatif à dire, mais euh, si, si, je pense que j'étais, euh, si, si, je pense que je peux dire que j'ai touché le fond à la fin. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai vraiment des, des très, très gros problèmes, je n'arrivais plus à m'alimenter, j'avais euh, vraiment des choses qui, qui ressortaient euh, à ce moment-là. Et j'ai passé une phase de ma vie euh, quand je suis entrée en formation psychocorporelle, je crois que là, euh, mon, mon mental s'est dit oh là là, qu'est-ce qui se passe Elle est en train d'écouter réellement son corps. Donc là, il s'est mis à, à crier tout ce qu'il pouvait. <rire> Donc en fait, j'étais assez vite et peut-être, tu vois, avec le recul, sans avoir aucun regret, j'ai peut-être pas pris assez de temps. Euh, pour moi, j'ai quand même assez vite enchaîné et c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre un tout petit peu plus de temps euh, pour souffler. Voilà. Et est-ce
1: que tu as réalisé aussi, euh, enfin c'est ce que je comprends à travers tes mots, que pour soigner les autres, ou en tout cas pour aider les autres Il faut d'abord euh, se soigner soi-même et être au clair, en fait.
0: Euh... C'est indispensable pour moi, et c'est pour ça aussi que self-love home, je, je suis partie dans l'angle euh, du self-love, de l'amour de soi, parce que c'est ce que je comprends. Euh, moi, je viens pas aussi d'un univers tu vois, où on s'écoute, où, où on prend… Tu vois, moi, j'ai toujours eu, un, dans mon univers euh, personnel, en tout cas, c'était plutôt euh, « bon, Bah, allez, fais plaisir à l'autre », euh, tu vois, les, les toutes petites choses qu'on peut entendre qui n'ont l'air de rien. Oui, bien sûr. Mais, mais que peut-être, toi, inconsciemment, tu peux dire à tes enfants ou que moi, je peux dire à mes filles, par exemple. Mais maintenant, je fais très attention parce que euh, je me rends compte de l'impact que ça peut avoir. En fait, non, je ne suis pas d'accord. Apprendre à des enfants à dire non, je ne veux pas, euh, et oui, je veux, euh, c'est quelque chose de primordial. Alors, il y a des moments où, effectivement, c'est bien de le laisser exprimer et après, de lui expliquer pourquoi, il faut quand même le faire. Mais je trouve que, en tout cas, moi, je n'ai pas été élevée là-dedans. Donc, ça a été un réel apprentissage de me dire, mais en fait, tu es la, la personne la plus importante et peu importe ce qu'il y a autour de toi. Si oui. toi, tu, te, tu ne te fais pas du bien et si toi-même, tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas, ou en tout cas, tu le feras, mais tu le feras à tes dépens, prendre soin des autres. Donc là, moi, je parle d'un métier, mais pour moi, c'est valable dans ses relations personnelles, dans ses relations amoureuses. Euh, c'est dans un cadre beaucoup plus holistique, au final.
1: Et comment, pourquoi le yoga de la femme Le féminin, on voit, a une énorme importance chez toi. Ça, 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 ça transpire quand on discute avec toi, c'est sûr. Mais même pour les gens qui ne te connaissent pas, sur ton site, on sent qu'il y a une part féminine qui est extrêmement importante. Comment tu as découvert le yoga de la femme Et comment tu as décidé, toi, de dire « je peux transmettre quelque chose aux femmes de tout âge et je veux leur apprendre le yoga de la femme ?»
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, donc au début, j'ai commencé par un yoga qui était le yoga yangar, donc euh, homme-femme, qui était vraiment postural. Et puis voilà, ensuite, j'ai arrêté un petit moment pour des raisons professionnelles. Quand j'ai voulu reprendre un yoga, ce n'était pas celui-ci que j'avais envie de reprendre. Et là, tu le sais, puisque c'est là qu'on a fait connaissance, ouais. j'ai décidé, euh, par le plus grand, encore une fois, des hasards, et j'adore le hasard, même s'il n'arrive pas pour rien, euh, c'est que je suis tombée dans le yoga kundalini. Donc le yoga kundalini, j'ai envie de dire à l'époque, puisque maintenant, on en parle. Maintenant, quand je dis yoga kundalini, beaucoup de gens en ont entendu parler, même s'ils ne voient pas encore forcément ce que c'est, mais en tout cas, c'est devenu quand même assez commun. À l'époque, ça ne m'était pas. Et donc là, je suis arrivée dans un cours où on m'a parlé d'énergie vitale, d'énergie du féminin, où on a chanté euh, avec des respirations. Moi, je n'avais pas été habituée à ça. Le yoga que j'avais pratiqué pendant des années, il n'y avait pas de musique. Euh, on ne chantait pas. <rire> C'était <rire> vraiment beaucoup plus euh, rigoureux et ça me convenait à l'époque. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pratique du yoga. C'est qu'à l'époque, c'était parfait pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu envie de, ch de changer et de chanter. Tu vois l'absus. j'ai eu envie de chanter. Donc, effectivement, j'ai chanté. Et je crois que c'est la première fois euh, que notre professeur, hein, Anne Bianchi, a commencé, ça a résonné en fait en moi quand elle a commencé à parler cette énergie du féminin, cette énergie de la Kundalini. Bon, voilà, donc c'est monté dans mon cerveau, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, tu vois, dans le cadre de... de de, mon, de la thérapie psychocorporelle, je sentais qu'en plus de ça, j'avais envie de transmettre une pratique plus corporelle. Quelque chose vraiment. Donc, on a beau dire, voilà, le yoga, c'est psychocorporel, mais l'apprentissage, en tout cas, est corporel. Et j'avais envie de ça. Mais je sentais que le Kundalini Yoga, ce n'était pas forcément un yoga que j'avais envie d'enseigner. Et puis, encore une fois, le fameux hasard est arrivé sur ma route et j'ai rencontré euh, la, la formatrice du yoga de la femme, ça s'appelle Tatiana L, et j'ai fait un cours. Et j'ai fait un cours un peu à reculons en me disant euh, ouais bon euh, yoga de la femme qu'est-ce que c'est que ce truc et ouais. j'étais bouleversée et j'étais bouleversée pour répondre à ta question pourquoi il y a autant de féminin c'est qu'en fait je n'avais absolument pas pris conscience qu'il y avait une énergie féminine en chacun je dis bien chacun et chacune d'entre nous j'avais pas pris conscience moi j'étais dans mon masculin j'étais dans cette énergie du masculin à tout le temps euh, être à me taper la tête contre les murs la vulnérabilité ça n'existe pas euh, dans ma carrière professionnelle, j'ai absolument pas montré mes faiblesses. J'étais tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond. Et en fait, du jour où j'ai découvert cette énergie du féminin, oh, c'est comme ça a été comme une, tu sais, comme un enfant qui sort du ventre de sa maman, quoi. La respiration, hein, ouais. là, oh, Tu vois, tu respires et tu te dis waouh. Mais en fait, on peut exprimer cette énergie du féminin et, et à mon sens, sans faire aucune injonction, on doit l'exprimer. Et moi, ça a été vraiment une, ouais, une grande révélation dans ma vie, au-delà du yoga de la femme, de découvrir cette énergie du féminin qu'on travaille évidemment en yoga de la femme, et qui au final te donne cette puissance, cette puissance dont on parle. Et tu vois, récemment, pour faire une aparté, j'étais pour la première fois un peu en colère cette année de cette journée internationale des droits de la femme. Mmh. Euh, j'étais en colère moi-même, hein, tu vois, en me disant, euh, mais ça suffit, quoi, ça suffit d'avoir une journée dans l'année ça suffit, il faut que chacune à notre échelle, on exprime cette puissance au quotidien dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle dans nos relations euh, et là, j'ai eu vraiment un déclic qui va m'amener du coup un peu à changer cette flow home dans les, dans les mois, euh, dans les mois euh, qui viennent parce que je me suis dit, mais j'ai envie d'aller encore plus loin j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin avec les femmes, elles expérimentent oui, cette énergie du féminin comme moi je l'ai expérimenté d'abord et je trouve que ce yoga permet d'y aller en douceur c'est vrai que bon, on, on passe pas, tu vois, d'une énergie euh, masculine, tu vois, euh, vraiment bam, 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 euh, vraiment, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Je trouve que le yoga de la femme permet une jolie transition, en tout cas une jolie exploration de ce féminin. Et donc voilà. là, as
1: envie que les femmes s'emparent en fait de cette énergie.
0: et j'ai envie le, que c'est dans les -ce mois que, qui vont voilà. arriver. Ah, c'est oui, puis j'ai envie de retourner à quelque chose qui est plus d'ordre du business, si je puis dire ainsi, de l'ordre du professionnel déjà parce que ça vient à moi, c'est vrai que j'utilise pas forcément, tu vois, quand j'ai fait ma reconversion j'ai pas forcément utilisé mes, mes compétences, euh, mes, mes talents euh, que j'avais euh, bah, développés et puis qui sont en moi, hein, de toute façon de mon expérience d'avant, et c'est vrai que maintenant j'ai comme envie de faire un pont tu vois, entre tout ça et, et, et d'emmener ouais, vraiment les femmes dans cette, à la connaissance d'elles-mêmes et de l'utiliser, de l'utiliser au quotidien, et de l'utiliser comme toi par exemple, bah tu vois là tu lances ton podcast, mais pour moi, voilà, tu représentes la puissance du féminin. Donc, euh, c'est donc génial, quoi. C'est génial. Et est-ce que parmi tes élèves, donc je précise
1: pour les auditeurs, auditrices, tu habites à Trouville. Euh, mm -hmm. J'imagine tu as quand même pas mal d'élèves. De, 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 de tu rencontres beaucoup de, de femmes, surtout. Est-ce que tu ressens… C'est justement cette, ces injonctions que toi, tu as ressenties petites et qu'après, aujourd'hui, on porte toutes un peu en nous. Est-ce que tu le ressens chez tes élèves Est-ce que tu sens une différence entre les générations, entre des femmes peut-être un peu plus âgées, les, les, les jeunes qui ont, qui ont plus envie de se rebeller
0: ou de remettre en cause les choses établies Comment tu perçois, toi, tes élèves Justement, pas, pas tant que ça. C'est-à-dire que tu vois, j'ai des femmes qui vont avoir jusqu'à 70 ans, même 80 ans et je vais avoir des jeunes filles qui viennent me voir à partir de, on va dire, les 20 ans, tu vois, à part, euh, j'ai ma filleule qui, qui vient d'avoir 18 ans, qui pratique avec moi, et c'est vrai que globalement, elles ont plutôt une vingtaine d'années. Et c'est vrai que finalement, bah, je me rends compte qu'il y a encore énormément de travail, parce que ce gap entre la, la femme de 20 ans, ou la jeune fille, on va dire, de 20 ans, et la femme qui en a 70, bah, on pourrait penser que t as, t as, tu vois, tu as, as une telle différence de génération qu'on on voit que le féminin est différent. Et bien, bah, pas tant que ça. Alors, évidemment, ça dépend des personnalités, de la vie. Je fais, je fais vraiment une, une généralité hein, dans, oui, oui. dans ce que je te dis là. Mais au final, pas tant que ça. Et c'est pour ça que là, je me dis, bon, bah, OK, c'est bien. On développe cette énergie sur le tapis. Mais j'ai vraiment envie, maintenant, que ce soit en dehors du tapis, dans la vie. Et tu le sais très bien, d'ailleurs, en yoga, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est que, voilà, le yoga commence en dehors du tapis. Mais c'est ça. C'est que c'est bien. On active cette énergie. Euh, maintenant, pour moi, la puissance, elle est dans les actions. Et quand tu parlais de Trouville, tu vois, c'est marrant parce que, en, je, en fait, je n'ai même pas pensé à en parler, mais dans mon énergie féminine et dans cette un peu révélation, partir de Paris, puisque je suis parisienne à la base, a été réellement une connexion à mon énergie du féminin. Je me suis dit, ma nouvelle activité, je ne, veux pas, je ne souhaite pas l'exercer à Paris, je souhaite l'exercer dans un cadre différent. Et ça, avant, jamais, jamais, je ne me serais autorisée, ne serait-ce qu'à y penser. Parce que la peur de me tromper, tu vois, imagine, oh, je pars de Paris, moi, la Parisienne incarnée, je vais ailleurs, mais qu'est-ce que vont dire les autres Tu vois, j'ai dû passer ce stade de me dire, mais qu'est-ce que vont dire les autres si, par exemple, je reviens Parce qu'il y en a qui me l'ont dit, qui m'ont dit, mais toi, tu es tellement Parisienne que tu vas revenir, etc., Bon, la réponse, c'est que je ne vais pas forcément rester à Trouille encore très longtemps. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais, pas... <rire> vais pas… Tu vois, c'est le podcast des révélations. Mais, moi, Mais en je tout cas, ça. je ne vais... Je vais, euh... vais, re... vais pas revenir à Paris. Ce n'est pas du tout mon souhait. Mais ouais. en même temps, euh, voilà, c'est de tester aussi autre chose. Et... Et si vraiment, moi, je peux donner euh, vraiment humblement euh, conseil ou en tout cas euh, expérience, ce c'est euh... pas grave. On est là pour... enfin, la vie est une expérience, en fait. Et j'aime bien quand, tu vois, je propose des ateliers, des choses comme ça. Je dis, mais en fait, ce que je vous propose, c'est juste des expériences. Et pour moi, les cours de yoga bah, sont des expériences et, et les séances de thérapie psychocorporelle sont des expériences. Et en fait, c'est un amas d'expériences qui constitue ta vie. Voilà. Et dans,
1: dans cette mode, euh, enfin, toi comme moi, on a vu énormément d'anciennes élèves de Kundalini ou de, même d'élèves de, actuels de yoga Kundalini qui sont devenus à leur tour professeurs de yoga Kundalini ou d'autres yogas. Est-ce que ça fait peur, ça, quand on saute le pas ou qu'on veut sauter le pas, de devenir prof de yoga De se dire, mais en fait, euh, tout le monde est en train de devenir prof de yoga, comment je vais m'en sortir Est-ce que tu t'es posé ces questions-là ou, ou, ou c'est passé euh, comme une lettre à la poste
0: euh, Alors, c'est vrai qu'à la différence, c'est que le yoga de la femme a été moins… Euh, je ne veux pas du tout euh, mettre un mot négatif derrière ce que je vais dire, mais moins à la mode. C'est vrai que le yoga de la femme reste quand, quand même une niche et il y a eu moins de, de… On en parle quand même moins que le yoga kundalini. Donc moi, je n'ai pas eu cette peur-là. Puis surtout, partant de Paris, finalement, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai la thérapie à côté. Ce que je voulais, c'était vraiment équilibrer les deux parce que pour moi, les deux sont intéressants à travailler. Donc, je n'ai pas, eu euh, pas eu cette peur. Je me suis dit, euh, de manière assez spirituelle, bon bah, je vais me donner les moyens parce que ça, c'est sûr, hein, on a beau être dans la spiritualité, il faut passer à l'action. Donc ça, c'est l'énergie du masculin, finalement, qui, qui fait que ça s'équilibre. Et puis ensuite, je vais laisser tranquillement, euh, la vie, faire le reste. Et puis ici, ça s'est plutôt bien passé. Euh, après, si j'étais restée à Paris, j'aurais peut-être eu, comme tu dis, cette crainte. Parce que beaucoup de professeurs, parce que à un moment donné, c'est vrai que la pratique du yoga a réellement explosé. Euh, avec le confinement, moi, je le vois... Beaucoup de gens, maintenant, s'intéressent au yoga. Euh, beaucoup de gens ont démarré le yoga et j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis euh, follement heureuse, que ce soit du Kundalini Yoga, peu importe le yoga que, qui est pratiqué. Hein. Mais je trouve que c'est génial, en tout cas. Euh, et plus il y a de monde, bah, plus il y a de professeurs, plus il y a de professeurs, plus il y aura de monde. Donc, c'est sûr que ça peut faire peur. Mais si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, il bah, y a peut-être euh, un lieu où, finalement, vous, avez, vous aurez envie de le pratiquer. Euh, et puis, il y a des gens qui bougent. Par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui étaient à Paris, qui ont bougé maintenant. Donc pour moi, ça circule. Donc il faut pas, euh, il faut pas se fermer, il faut pas se dire je le ferai pas parce qu'il y a déjà trop de monde. Parce que sinon, franchement, euh, bah tu, toi tu fais pas de podcast. Enfin, tu vois. Ah bah oui, après tu fais. <rire> voilà, tu te dis bah pourquoi je vais le faire Pourquoi le mien plus que bah, Je pense qu'on a chacune, Cha chacun, chacun a son voilà, ton. Voilà, chacun a son ton, chacun a sa personnalité. Et par contre, ce qui est important, c'est de l'incarner. Je pense que ouais. si on essaye de copier sur euh, un tel ou une telle, c'est là que ça peut ne pas fonctionner. Mais si on fait avec sa personnalité, si on fait avec soi, là, je pense qu'il oh, va y avoir euh, les élèves qui vont aller euh, vers telle personne, toi qui vont venir écouter ce podcast et, et, et un autre après ou pas. Ou, je pense que c'est ça qui est important, c'est l'authenticité et d'incarner en fait euh, euh, ce qui est, euh, ce qui, est euh, ce qui
1: on est. Oui, le, est le vrai défi, c'est de s'assumer et d'accepter qu'on est unique et que ça plaira à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres, et qu'il faut y aller, il faut, faut, faut sauter le pas. Euh, Mais c'est ça la
0: puissance, tu vois, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, oui, la puissance vrai. aussi c'est ça, c'est de se dire, c'est pas grave, je vais oser le faire et je vais oser te plaire. Et je pense que ça c'est un truc qu'il faut aussi qu'on qu qu casse, quoi. Et, et on est toutes, euh, en tout cas, euh, on essaie toutes de le faire à notre manière, c'est de, de casser ça, de dire, c'est pas grave, tu veux changer de ville, change de ville tu veux faire un podcast, fais un podcast, tu veux être professeur de yoga, bah fais, fais professeur de yoga. Alors bien évidemment, il y a le côté financier. Tu disais tout à l'heure, voilà comment tu as fait. Et bien bah, parfois, ça se prépare. On ne peut pas tout faire tout de suite. Parfois, il faut se dire, bah, on a envie de faire une reconversion dans le yoga, par exemple. Et bien bah, ça nécessite peut-être un an d'économie. Moi, j'ai bossé hein, depuis l'âge de 17 ans, tous les étés, j'ai travaillé. Hein. Je n'ai ouais. pas pris de vacances, j'ai bossé tous mes étés dès l'âge de 17 ans. Donc effectivement, ça n'a pas été un stress pour moi de me dire, j'en ai eu d'autres, mais pas celui-là mais parce que j'ai travaillé et que j'ai gardé mon argent et que je faisais des missions d'hôtesse et que je faisais j'ai fait tout un tas de trucs. Donc forcément, à un moment donné, la sécurité financière, oui, c'est important.
1: Et parmi tes élèves, euh, en, en dehors du yoga de la femme, est-ce que tu as quand même des hommes qui sont présents, qui sont intéressés, qui suivent tes cours, qui sont là pour les thérapies ou majori en majorité, tu n'as que des femmes
0: Oh, j'ai quand même 99% de femmes. Et, à ton et dans avis, les cours, pourquoi euh, alors, dans les cours de yoga, effectivement, j'ai des hommes qui viennent avec leurs femmes. Et ils trouvent ça toujours très chouette. Donc c'est ça qui est bien, même s'ils ne reviendraient pas d'eux-mêmes. Et ce n'est pas grave. Au moins, ils, ils sont dans la découverte, ce que je trouve déjà un joli pas, un joli pas pour eux-mêmes. Et après, dans la thérapie, euh, je pense qu'il y a. Encore vis-à-vis -vis de, de, du masculin, euh, peut-être, il euh, y a deux volets pour moi. Il y a le côté « je sais déjà ». Ça, c'est vraiment l'ego du masculin qui va dire euh, « je n'ai pas besoin qu'on m'aide, je sais okay. ». Et puis après, il y a le côté « la peur de ». Parce que finalement, comme c'est un univers très féminin, qu'on catégorise en tout cas comme féminin, bah, peut-être que du coup, les hommes se, ne sentent pas non plus leur place. Donc, c'est là pour moi où c'est vrai que moi, j'ai un univers très féminin. Mais en même temps, euh, bah en même temps, j'ai envie de dire, euh, voilà, si je peux appeler deux, trois, si mon univers peut appeler deux trois hommes, bah, j'en serais ravie, euh, c'est certain. Donc laissons leur quand même la place. Mais j'ai l'impression que petit à petit, je vois quand même qu'il y a plus d'hommes qui pratiquent le yoga, plus d'hommes qui vont peut-être vers la, la thérapie, peut-être plus classique. Tu vois, euh, euh, je pense que si tu parles de psychothérapeute, eux, à mon avis, ils ont aussi des hommes. Et c'est vrai que moi, étant avec les réseaux sociaux, tu vois, n'ayant pas euh, peut-être... Euh, tu vois, c'est de la thérapie psychocorporelle. Bon, peut-être que ça fait un peu plus peur aux hommes. Mais je crois qu'ils ont encore ce côté « j'ai pas besoin parce que je sais <rire>
1: ». Ça, bon, ça bah. tu, tu le ressens pour toutes les générations d'hommes ou tu penses que peut-être les plus jeunes vont euh, plus s'écouter et partir à, à la découverte de, de cette part d'eux
0: C'est difficile parce que je pense qu'avant toute chose, il faut que les parents soient éveillés à ça. Oui, je pense que si, si tes parents sont éveillés à ça, bien évidemment, tu vas laisser tes enfants, tu vas être à l'écoute, en tout cas, de leurs besoins, de leurs envies. Euh, moi, je suis, je suis tellement heureuse d'avoir des jeunes filles. J'ai des jeunes filles en thérapie psychocorporelle. Et ça, c'est nouveau. J'en avais pas avant. Mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est les mamans les mamans qui disent « bah Attends, je sens que tu n'es pas bien dans ta peau, je sens qu'il y a, a peut-être quelque chose à faire entre la thérapie, euh, donc le côté psy, ok, mais avec ton corps. Et là, j'ai deux, trois jeunes femmes euh, bah, qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas trop, faire, euh, pas trop quoi faire de leur corps. J'aimerais beaucoup avoir des jeunes hommes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, donc, peut-être que voilà, si en tout cas, il y, euh, y a des mamans, il y a des papas qui nous écoutent. Euh, bah, c'est vrai que s'éveiller soi, c'est aussi pour éveiller ses enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des filleules, euh, Une de 18 ans et une autre de 4 ans. Euh, bon bah, Je vois bien aussi la différence. Il bah, n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment à nous de les emmener, en fait, dans, ce, dans cette euh, acceptation d'elle-même. Et qu'est-ce que tu
1: dirais à la Clémentine d'il y a 5-6 ans, qui était encore euh, à fond, à mille à
0: l'heure, dans, 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 dans mmh. sa carrière au Stade de France euh, Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais euh, « bravo », euh, parce que toute cette énergie, je l'ai quand même condensée, donc… Euh, voilà, j'ai aucun regret. C'était une période fantastique. J'ai des souvenirs plein les yeux et, et c'est vrai que, euh, enfin, plein la tête et des étoiles plein les yeux. Et j'ai fait des rencontres humaines inestimables, sincèrement. Euh, donc, ça, c'est ce que je garde. Et, euh, et ce que je lui dirais, c'est euh, T'as eu raison de prendre une autre voie. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment raison de faire. Je suis, je suis très heureuse, en fait, d'être là où je suis avec toutes les difficultés que ça comporte. Moi, j'étais salariée. Euh, maintenant, je fais de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, ce n'est pas, pas simple du tout. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai eu raison, en tout cas, de le faire et de prendre ce risque et d'oser, si je peux dire. Pour moi, le mot qui peut être relié à la puissance dont je parlais tout à l'heure, c'est oser.
1: Ouais, c'est ça pourrait être le mot de la fin, mais ce pas encore la fin. <rire> et aujourd'hui, quel genre de fille es-tu, Clémentine
0: mmh, Je suis une... Euh... Une fille, euh, le genre de fille euh, qui aide, euh, qui s'aide déjà elle-même à se libérer et qui a pour volonté d'aider les autres femmes, mais j'ai envie de dire plus largement le monde euh, à se libérer également.
1: Voilà, écoute, c'était un très beau mot de la fin. Je ne pouvais pas rêver mieux. <rire> merci Clémentine et merci à toi alors. À bientôt peut-être Bonne semaine et à très
0: vite. Salut